0: 那说到电磁波呢，我就想到以前啊，安琪拉我在租房的时候啊，曾经有租过一间前阳台有高压电塔的房间。但当初呢，我在租这间房间的时候完全不以为意。那直到晚上睡觉的时候呢，才发现，哎，奇怪了，怎么都会有一个吱吱吱吱滋的声音，感觉就好像是灰尘在那个电线杆上，然后不断震动，吵得我不好睡觉，导致说我很常失眠，因此。当初在看房的时候啊，我就有列一个点，就是说我绝对要避开有高压电塔的建案。那么，关于高压电到底实际上会对于我们有什么样的影响，该如何预防的部分呢？其实是不知道的，因为这部分是非常专门跟专业的技术。所以我就很幸运地邀请到了电子波医生的技术部负责人冠伟哥，来到设计师爱看房的节目，现身说法，跟大家分享一下电子波到底是什么，到底要如何去做预防。我们就来欢迎冠伟哥。
1: 哎、hey, ，各位观众，大家好，我是电磁波医生的技术部负责人安琪拉，你好
0: ，Hello， 你好，关伟哥，你方便介绍一下你自己吗？
1: 哦、oh, ，大家好，我是负责这个电磁波医生的技术部的呃技术的研发然哈。那我们公司都是做直播技术，是从1987年到现在。那我只是现任的技术部负责人这样子。
0: 我也很好奇一件事情，光伟哥你怎么会一开始就接触到这产业啊？这产业其实还蛮冷门的耶，很少人会听到、听过。哦
1: 、是，实际上在做电磁波这一块，主要是因为我爸爸他在以前那个年代就在做磁波研究啦。那磁波研究的东西，这些技术也都有销售到各国去。这个领域很广，它可以用在很多的地方。那我的营业项目里面有一个蛮大的区块。也是服务跟买卖房屋鉴定有相关的东西，这样子
0: 。嗯、欸，我也很好奇，就是会找上你们的主要客群有哪些？
1: 嗯，很在乎电磁波的人，想了解电磁波情况的人。所以呢，像买房子的人，他买房前就会找我们去做检测，或是卖房的人也会
0: 。哦，应该是说。通常会找你做检测的话，应该也会是像我在租屋时遇到的状况，附近就是有高压电塔，很害怕说，哎，会不会对我家里有影响？
1: 对，就是我我的行业在房地产这个角度上，有点像是消除对方的疑虑、嗯、消除我客户的疑虑。那我用专门的仪器，那我有非常丰富的经验，就可以跟客户带着他们做。呃，整个现场情况的分析，这样子
0: 对，没错，因为毕竟台湾那么多地方都有高压电塔，嗯、你不可能说就是你挑选到的那一间附近不会有高压电塔的存在。
1: 对对,
0: 对，其实我这也有一个疑虑，一律想要询问一下冠伟哥啊，因为我们都知道买房要避免高压电塔，但实际上真实的原因为何啊？嗯
1: ，我做电磁波这一块哈、哦，事实上。呃，我知道台湾人对电磁波的疑虑比较着重的是疾病相关，嗯，也就是说会不会对我们健康造成影响？这
0: 倒是真的。对
1: ，但大部分的人事实上会找我去检测的原因，主要是因为做房屋鉴定，因为房子有嫌物设施，不管它是不是电塔啦。哈、嗯，即使它是殡仪馆，它是加油站，它有嫌物设施，它在建价的部分，就是贷款层数上，本来就会有很大的影响。
0: 这是真的，顺便跟大家分享一下啦，呃，房贷降价是非常重要的，你要是一个不小心的话，那个。房贷只给你贷个七 成， 那你剩下的那个一成你要自己 付， 那其实是一笔很大的开销。哦， 影
1: 响是非常非常重大 的， 巨 大， 对， 非常(笑)巨大 的， 恐
0: 怖， 非常
1: 可 怕， 非常可怕。对， 对。那因为建价是这样 子， 很多电塔的东西 啊， 它有磁波是很正常的。嗯， 我们的住家本来就需要有电力的输送嘛。对， 好， 所以这是现代人必须的东西。但磁波它本身的强度跟角度。会影响这个东西在我们房屋旁边、房屋里面有没有受到电磁波的影响
0: ？嗯,嗯所
1: 以鉴定的部分会确定这个嫌物设施对我们到底有影响还是没有
0: ？哦，主要也是因为要有一个 proof， 一个证明，证明说哦，即便高压电塔在附近，对，但我这个房子是没问题的，对。又或者是如果真的有问题，对。那是否可以请你们帮忙解决
1: 这样子？那、啊、如果是买卖房或是租房子钱，哦，应该说买房子钱或是租房子钱找我去做鉴定的话，当然就三种情况嘛。嗯，如果今天直播超强，那你斡旋金就不要给啦，那就不要买就,就不要
0: 买就不要买就好了。对。
1: 还有一种状况是测出来直播非常低。甚至几乎是没有、嗯，就是现场我的表情，我就让你知道这个房子可以可以買<笑>可以开始来议价了，<笑>对不对？好、哦，这是第二种情况嘛？对。第三种情况是磁波测出来之后呢，也许举个例子，你这个房子的总价可能也许一千两百万好了、嗯，那我鉴定出来，如果你要做防电磁波工程，哦，也许要花个可能十五万哦、嗯、或九万块、十万块类似这样的费用。那你可以把我的鉴定报告拿来请房仲，或是给建商代销这边做溢价的动作
0: 。这确实也是一个蛮好的方式。
1: 对，因为溢价的理由有很多嘛。我妈妈不喜欢，我老公觉得还好
0: 。那你这个溢价的理由还是拿着证据出来说，你看，就是如果我要买你这个房子，我还要多花这一个防电磁波的工程。对
1: 。对，因为像自己会找我去的角色，也有鉴商代销
0: 哦， oh, 因
1: 为他们旁边就是闲物色，他害怕。对，那他要确定他的状况，他才开始做销售。嗯、所以很多人的呃，这些代销他们的做法会很有诚信，可是有很多是没有诚信的做法，也会我鉴定完、嗯，他知道很危险，他就有了一套很完美的话术。<笑>
0: 哇，这真的要很看鉴商哎。
1: 对，这个东西大家可以私底下，我告诉你哪些是很好的鉴商这样子
0: 。如果有兴趣的话，欢迎私讯电子播医师的粉丝团
1: 。<笑><笑><笑>好，对，所以这些东西呢，当呃您要买房子或租房子前，有找我们体系去做帮你做确认，嗯，那是不是你就不会有被套路、被话术的可能性了？
0: 这是真的，因为呢，我也不确定他说的是真是假，除非这一个鉴商就真的如你说的，他很诚恳的把你的资料报告印出来给消费者看
1: 。对，那我的消费者主要找我，通常有一个大的原因，是因为他们知道建这个高压电塔的是台电，嗯，所以他绝对不能求员兼裁判找台电的人来做鉴定电磁波有没有超标。
0: 嗯哦，这边顺便也分享一下，我们台电真的还蛮好的
1: 。呃，对，没错没错。我们上次之前跟安琪拉开始联系上的时候，我有稍微聊到。呃，网友给我的前几年有一个蛮有公信力的数据，嗯，全世界两百多个国家嘛，台电的服务品质排名在全球排名是排名到第八名
0: 。哦，对，哦，哦我这边是我自己亲身经历的分享，我。一开始开头不是有讲过，说我租处前面的那个高压电塔会有滋滋滋的声音，不舒服嘛？对。啊，我真的有联络到台电的人，台电的人真的有马上来帮忙解决。虽然说后来又还是有状况，但是台电的人有跟我们讲到底是怎么回事，原因真的是因为灰尘积在那个电线上面，然后呢电线会一直动嘛，所以才会造成那个。微型的白噪音，我们称之为很吵的白噪音
1: 。对台电的服务，像安琪拉讲的这个案例，我遇过一些
0: 。他、嗯、这种
1: 案例，大部分的台电服务，除了服务态度非常好，服务速度非常快以外，他们也会免费帮你把。如果它是下面的木桩造成的接触不良。嗯所以会有吱吱吱的声音，
0: 他会去处理，他
1: 会免费直接帮你把它换掉哦。哎、hey, ，所以台电的服务是真的，真的相当好了。我做这个行业，有些网友会以为说啊，我跟台电是敌对的、嗯，但实际上不是。我协助我的客户在联络这些流程，<笑>都发现这么多年来哦，从来都是大家都很惊讶说，说哇，我们台湾的这些服务这么好。
0: 对、嗯，这台店很值得要给一个掌声和鼓励啦。对对，嗯、他们
1: 相当的辛苦
0: 、啊、哦，对，这一点我还蛮也相当的伟大。嗯、<笑>对，抢救停电的时候就很恐怖。对
1: 对对对对。好，嗯、
0: 那刚刚就是冠伟哥，你有提到找你做电磁波检测，除了电价这一个功能以外啊，另外一个还有身体医疗相关的。那我想要请教一下那一部分是怎么一回事？
1: 好，我讲的比较明确一点台湾有法规，所以不能去讲医疗的话题、嗯，不然会有被检举啊各方面的问题。但我就我的经验来分享给大家，台湾人对这个东西，在国外的研究报告有指出，像台电的这种六十赫兹的磁波。它实际上只有对有电磁波敏感症的人
0: ，嗯
1: ，如果磁波的影响范围够大，磁波强度够强的话，对人体是有可能有一些负面的影响
0: 。可是问题是我们不会知道自己有没有那个电磁波的敏感问题啊。对
1: ，这个算是一个蛮大的议题，因为什么是电磁波敏感症？可能安琪拉的。听众第一次听到这个名词
0: ，我也是第一次听到。对
1: ，但这个医学上的定义的这个病症归属已经，我记得已经超过二十几年了。它是一个非常非常，呃呃，已经很久的一个医学上的一个定位。嗯，好，那什么叫做敏感症呢？我们先不讲电磁波敏感，我们用酒精敏感症来讲给观众听好了。好，酒精敏感症是什么？譬如说，有的人有没有喝那个台湾啤酒，或是喝一些红酒？他皮肤就会过敏，
0: 起疹子，
1: 起疹子，甚至会休克。
0: 对，哇，非常
1: 严重。这种人事实上很少，但大部分人喝酒是没事的嘛，可能脸红红，睡着了，喝醉就没事了。嗯，但有敏感症的人呢，他不要喝那个酒，他就不会受到酒精敏感症的影响。嗯，那一样的道理，譬如说花粉敏感症，对，哦，大部分人看花很漂亮，去闻闻看，哎，很香，不会有受花粉的影响。但花粉敏感症的人，因为他有这个敏感症，所以当他遇到某些的花粉，他就会有非常不舒服的敏感症状产生。嗯、不
0: 过有一个问题就是，我们一般正常人是不会特地去做这一个检测，确定自己是不是对电子波敏感。对，对，这
1: 也是在其他的敏感症的一环里面，大家比较容易了解。譬如说，我再多举一个例子。食物的东西，大家就可能比较知道了。嗯、像比如说海鲜敏感症，对、欸，有的人他是螃蟹敏感症哦，嗯、他其他吃别的海鲜都没事，就是螃蟹不行。是，对，所以这种东西，或是有的小朋友他是樟脑敏感症、嗯、哦，樟脑丸他不能用。对，好、哦，所以这个东西在这个年代，实际上在敏感症的里面，很多东西很成熟，可以先去做一些测试。可是偏偏电磁波在这个年代。还没有办法确定我们是有电磁波的敏感
0: 、嗯，因此
1: ，呃，我再多补充说明，电磁波敏感就像其他敏感症，它也分成不同的种类
0: 。了解，对，哦，所以它不是单一的，
1: 它不是单一，就像海鲜敏感症好了，就跟他讲，有的人吃九孔它是不行。哎，可是螃蟹 OK 啊？它
0: 可能还要分不同赫兹，它可能对60赫兹是敏感的，对50赫兹是不敏感的。呃
1: ，没错，有的人是 700MHz 很不舒服，可是60赫兹它 OK 啊，嗯、1 8 0 0 m h z 它也 OK、嗯。哦，所以这个东西是要分门别类去探讨，所以这个问题是有点大。因此，我简单的讲，台湾人会找我去做呃电磁波检测的原因，是因为他不确定他有没有敏感，也不确定他可能。家里的长辈或新生儿啊，或者什么的，有些状况、嗯，所以他们会定期找我去他的环境，或是他想买的房子去做一个简单的鉴定。好、哦，那我就能确定说，哎、欸，你这个环境是在各个波段的直播强度、嗯
0: ，是不是都
1: 是达到一个我建议的安全值？
0: 哎、嗯，冠、欸、伟哥，你这样子提到的，我就会忽然想到说，你该不会就是真的会有碰到类似。呃的案例，例如说他住在这一个房间，然后他就是感到浑身不舒服，那他就请你来做一个检测，因为他感受应该是那个高压电塔给他带来的一些影响。对，是不是有真的碰到这样的实际案例？这
1: 些案例蛮多，也在我电磁波医生的 YouTube 频道有呃非常多的案例，我也把它拍成实体，
0: 嗯、那也
1: 有很多的男主角女主角，他们都是真人案例，希望可以帮助更多人。所以我们才来拍这些案子。嗯，
0: 好
1: 我稍微讲一下，那天跟安琪拉有稍微聊到。对，像我遇过一个案子是在呃新店山上的达官社区
0: ，它上面有
1: 非常多的高压电塔、嗯。那当时这个年轻夫妇，他们是在东区自己开小店、自己经营服饰店的老板跟老板娘、嗯。那他们租这间房，他们不是买哦，他们是租房子，租一个透天。他租了之后呢，他老婆。呃，那个时候好像怀孕一个月吧，就一直有恶心呕吐的感觉
0: 。可是怀孕一个月本来就会恶心呕吐、啊。对
1: ，但他们自己去层别这个问题是说，哎，回到这个房子里，嗯，一段时间后，他老婆就有这样子的症状，虽然没有到非常严重，嗯，但是她老公就哎打给我，然后跟我预约时间，那我去帮他做现场检测。我这个案例非常有趣哦，这个案例我去的时候现场。我马上就跟他老婆跟老公讲，我说你们不要让我知道你们这透天三层楼的每一间房间哪一间你不舒服，你等我等一下检测完之后，看我说哪几间没有磁波，哪几间有超量的磁波，嗯、你再来比对是不是跟你不舒服有关
0: 。我相信
1: 观众朋友跟安琪拉听到这边就很明确知道，这个就是所谓的盲测。对，对，因为盲测。如果说他不舒服的地方跟我测出来很强的磁波的地方是不吻合，那很简单，今天他老婆这个老板娘遇到的问题就可能不是电磁波造成
0: ，就不是电磁波敏感而造成的。对
1: ，没错。所以我在做服务的东西都是完整的，嗯，就是让客人去厘清问题，我们一起来解决。那我会做一些很深度的经验分享，这样子
0: 。了解。哎、欸，不过这个案例确实也很棒、欸，哎，可以说是实际上真正的解决。那你后来盲测完了以后啊，那对夫妻后续的状况是怎么处理呢？哎
1: 、欸，这一段故事有一个后续比较精彩的点，是因为房东大家可能都听说过嘛，租房子会有两个月的押金。没错，他们当时三楼的主卧是连 IKEA 的那个床布都已经架好了，只差床垫还没有放上去，<笑>所以已经搬进去，已经装潢一段时间了。对，那他老婆算是比较主战派啦，比较比较激动派的。
0: 嗯，他就
1: 是说我就是不舒服，我要跟房东，即使上法院也没关系，我就是要退租。
0: 但往好处想，就是好险他们是租房，不是买房
1: 。没错，没错，沒錯<笑>是是是对。那当时我是跟他分享一些案例啦，因为以法规来讲、嗯，哦，这个法规部分要讲就很长，我简短的说。台湾的法规来说呢，这些的直播就我当下看到的量是没有超过台湾法规。嗯哼，好，那你的不舒服是真的，所以我们可以柔性的跟房东讲说，哎、欸，我们在这间房子虽然环境很好，吼，呃，空气很好，各方面很棒，但我在这边真的蛮不舒服的。用柔性的方式让呃房东去做沟通，而且就房东的立场。嗯他也不希望你怀孕的人在这边可能发生，也许有一些可
0: 能，或是
1: 甚至到流产的状况、啊，那对他这个房子也不太好，所以好好的沟通应该是可以的
0: 。所以最后也是和平的退租，
1: 呃，算是蛮和平，因为房东后来沟通后也是就收掉一个月，啊，退他一个月的押金了、哦，大家各退一步
0: ，这样还蛮好的。对，那其实就是如果聊到电子波敏感。还有刚刚你分享的案例，安琪拉我自己也有想要问你的问题
1: 。好，请问，
0: 因为我呃相信在座的听众们都知道，安琪拉其实今年年初才刚生一个小 baby。那我在怀孕的时候啊，我基本上是天天跑去我公司的 Seven Eleven 买东西吃。然每次我要去弄微波炉的时候，所有人，即便是我不认识的人，全部都叫我说不准靠近微波炉。我就很好奇，就是为什么？啊，当然我知道我怀孕啦，所以不要离那个东西太近。对，但真实原因为何，我很想知道。而且还有其他一些很有趣的迷思，我是宁可信其有，不可信其无啦。可是我也觉得很好奇，因为我之前真的曾经有买过，我不晓得大家有没有买过，就是手机的防磁波贴片，我真的有买过，但是我也一直也不知道说那个真的有没有效。还有，就很多人也说啊，你在电脑屏幕面前啊，因为我的职业是要用到很大的二十七寸电脑，会有那个职业病伤害，你知道吗？那、嗯啊、很多人就会说啊，你在电脑屏幕前种个仙人掌可以帮忙挡直播，我也很想知道说这到底是真是假。我觉得这三个应该都是大家比较常见会想要知道说这到底是真是假的迷失可
1: 以，可以，可以。我觉得这三个迷失是大部分的网友都一定有的疑虑。嗯，即使你觉得它是荒谬的，但总是身边人会这么讲。对、哦，我做这个行业有一段时间了，那我想用专业的角度、用人情的角度、用心理层面上，即使人会害怕，也会不舒服嘛。嗯，哦、我我想用各方面的角度来做分享，但是我先讲结论、啊，然后微波炉。对人体的伤害这件事情，如果你没有微波炉这个波段的敏感症，那基本上你怎么用，照理说都是不会受到影响的。嗯，哦，这是我很专业的回答方式的结论， okay. 这样子。那再来，我我都先讲结论，然后，然后电脑桌前放仙人掌，哦，心理上非常有用。<笑>
0: <笑>好，这个就是大家懂意思，大家
1: 都懂意思了。<笑>好 ，OK。那手机贴片防电磁波这件事呢，以商业角度上，大家都听过一句话：不要挡人财路
0: 。好 ，OK。
1: 好，所以防电磁波贴片在三十几年前，在我爸爸做磁波研究的那个年代，应该正确来讲是五十年前就有所谓的。防波贴片，嗯，只是有手机的年代之后呢，才用在手机的上面
0: 。哦，所以那么久以前就有防波贴片。对
1: 对对，所以贴片的东西呢，大家一定，我举个例子，大家就会很深刻。呃，观众朋友如果比较年，呃，可能中年人，哦，或者四十岁以上的人可能会遇过。小时候你家的喇叭，嗯，是不是只要有磁波产品，嗯、甚至像手机类的产品靠近，它会怎么样？它会叭叭叫
0: 哦，我还真的忘记了。
1: 安琪拉是很年轻的族群，<笑>所以好，所以在我们那个年代呢，只要靠近它就会叭叭叫
0: 、嗯。那在我
1: 爸爸那个年代，在解决这种叫做干扰的电磁波问题，就是用所谓的磁波贴片
0: 哦，所以那个时候用这个贴片是有效的。
1: 对，他就把它放在音响的里面，哦，设置在里面，所以它就抗干扰。让音响就不会叭叭叫了。嗯，当然，这个东西已经是任何家庭的所有的收音设备都已经是规格化，早就在里面。这个年代是很 normal 的东西了
0: 。哦，对对,对所以本来就存在在我们家的每一个音响里面。
1: 对，所以呃，讲回来，手机上的防波贴片这件事情，在以前的年代是有效的，可是这个年代的手机电磁波不同于以前
0: 。嗯
1: ，所以。大家就明白说，呃，这个年代在贴手机贴片，对心理上有效是真的。这样子
0: 。OK， 不过你刚刚有提到说，如果你对于微波炉的波段不会有敏感的话，就不用担心。但是为什么大家都会说孕妇不要靠近微波 炉？ 是不是你不确定说我的小孩会对于微波炉有敏感 症？
1: 呃， 正确。而且妈妈怀孕之后会不会从没有敏感变成有敏感这件事也还没有得到一个很确切的答案。
0: 哦， 所以说就是真 的， 你怀孕的话还是尽量避免。接触到这种高压电塔、微波炉比较近的东西，因为你不确定你是否真的会有这类型的敏感症
1: 。对，而且电磁波的东西它本身就是其中一种污染嘛，就像空气污染啦、啊，哦、嗯嗯，噪音的污染，电磁波它是污染的一环。对，它也是致癌因子之一，所以既然是致癌因子的一个种类，我们越少接触当然是越好。
0: 好， 那这边就是我相信观众们(笑)也都很了解 了， 也就是说婴幼儿啊、孕妇 啊， 尽量能避则避。对， 或者是你当你在做微波炉的时 候， 你就是尽量远离。对， 非常感谢冠伟哥这么专业的破解迷 思， 哎，
1: 谢谢谢谢。
0: 那我也很好 奇， 说就是冠伟 哥， 你们在电磁波医生 啊， 那你们实际上的服务。有哪些范畴？刚刚听到的好像是有那个检测嘛，我还蛮好奇，就是在于防护工程啊，还有后续的一些相关服务，你还有做到哪些
1: ？呃，建筑类的话就有蛮多的建材，那我们自己有独门的工法，因为我们的专利技术会让磁波消除掉、嗯，或是把磁波做增加
0: ，对，
1: 好，那但是我们不影响通讯呢。这是目前全球独步，全球的，就是我们这边这个体系可以做得到这样子。那这个年代需求上，举个例子，大家比较好理解的，电磁波的需求、嗯，譬如说新的建案哦，他们的 B 1 B 2到 B 5他们的停车空间，手机收不到讯号，对，我们会让它的电磁波增加
0: 。这好重要哦。因
1: 为你知道吗？像。安琪拉现在才小朋友刚出生，
0: 没错、哦，恭喜
1: 恭喜！像我自己的姐姐也小朋友刚生没有几年，嗯，你知道吗？她在她家的地下室，如果真的遇到一些紧急危难的状况，手机打不出去
0: ，这超重要的，我现在就碰到这问题啦，<笑>超
1: 超重要，超重要！所以这个东西在我们做直播增加对环境做直播增加也有这样的服务，那我们也有让环境的直播要下降。
0: 这样子哦， oh, 我觉得这个应该算是很大的商机哦，因为很多建案的停车场、地下停车场都不会有通讯的
1: 。对，那这个东西就是每年度大概是呃，社区大概都是十月、十一月都会有区分所有权人大会，没错。对，所以他们就会在那个时候有其中的议题来请我们呃的专门讲师到现场，然后跟大家做解说啦。嗯，讲那我自己有团队可以帮社区做评估。看要怎么样增加它的角度，然后多少的车位需求这样子
0: 。我觉得光是服务停车场这一块市场的话，应该就有不少客户了。对，因为真的我们很需要停车场还有网络可以使用。现在大部分的人都是用耐通话了吧？<笑>
1: 对对，现在很少有什么对讲机啊，什么都是用手机的。是啊、嗯，相当的重要，所以。呃，电磁波的领域在每个时代本来就有它新的需求
0: 了、嗯嗯，会一直
1: 有新的需求出来这样子
0: 。欸、如果现在在听的你刚好是主委或者是管委会的人，你有停车场需要有网路的需求的话，欢迎扣 a 电磁波医师。<笑>哦，
1: 可以，可以，可以，嗯。
0: 对，那也非常感谢电磁波医师的采访。那我们会再留下一集来聊聊电磁波医师他们是如何做一个电磁波的防护工程，以及他实际上的一些检测经验，还有一些后续的实际案例。我相信就是在下一集的话，你们也会很感兴趣。有兴趣的话，欢迎下个礼拜再持续收听《设计师爱看房》的音频节目哦。那我们就下礼拜见，非常感谢大家，拜拜，拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，安琪拉在脸书上有一个私密社团，只要在脸书上搜寻“小知足」、「聪明买房”，就可以找到这个社团，与大家一起分享许多买房大小事。如果你喜欢这集音频的话，记得在 Apple p o c k e t s 上订阅，并五星追捧加留言，或者在设计师爱看房的 YouTube 频道上按订阅追踪，并且开启小铃铛。谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。